1: Je suis Jean-Pierre Gagné et bienvenue à cet épisode du balado « La santé au-delà des mots ». Cette semaine, je reçois un collègue chirurgien de l'Université de Sherbrooke qui est Dr André Bégin, chirurgien hépatobilière. André, bonjour. Bonjour Jean-Pierre. Merci de t'associer à cette activité. On va tâcher de comprendre un petit peu plus ton travail et certaines facettes de ta pratique. Euh, tu es euh, docteur en médecine depuis 2004, tu as effectué ta résidence en chirurgie générale à l'Université de Sherbrooke de 2004 à 2009 et ensuite une surspécialisation ou ce qu'on appelle communément un fellowship en chirurgie hépatobilière et pancréatique à l'Université de Montréal de 2009 à 2010 et tu es donc chirurgien hépatobilière à Sherbrooke depuis ce temps. Et on, je crois qu'on se connaît depuis pas loin de dix ans parce que tu es sur le comité de développement professionnel continu de l'Association québécoise de chirurgie depuis euh, presque exact. le tout début.
0: C'est loin presque. Je, avant, c'était docteur Comeau. Puis là, elle avait un peu céder le flambeau. Ça doit faire environ huit ans que 8 je suis ans. sur ce comité-là. Euh,
1: donc, euh, on aura peut-être l'occasion d'en parler plus tard. Si je revenais à la base, qu'est-ce qui t'a amené à embrasser la, la carrière de médecin?
0: C'est une bonne question. Au final, il y a toujours il y a plusieurs choses qui se présentaient à moi. J'hésitais entre le monde de la finance et le monde médical. J'avais un intérêt plus important en médecine. Ça a été un peu un désir de, de performance ou de dépassement de soi qui m'a poussé vers la médecine. C'est un choix que j'ai jamais regretté. Ton travail au quotidien, c'est quoi actuellement, là, donc, comme chirurgien pathobiliaire? Oui, bien. On est assez chanceux. De façon générale, on a un horaire plutôt fixe dans la semaine avec certains changements. Mais par exemple, je perds tous les mardis, tous les jeudis, je fais de la clinique. Puis en même temps que ma clinique, je fais de l'assistance opératoire avec mon collègue en chirurgie patobilière. Donc j'ai organisé ma clinique en conséquence de, ce qui veut dire qu'ils sont tassés un peu dans le début de la l'avant-midi, puis ensuite dans le début de l'après-midi, mes cliniques pour être capable ensuite d'aller assister dans les temps opératoires principaux des chirurgies de, de mon collègue, donc c'est plus facile, puis on fonctionne les deux de la même façon. C'est très aidant d'avoir pour des chirurgies complexes un autre chirurgien qui connaît parfaitement les gestes pour faire le une heure à tout, à, ou plus là, dans le milieu de la chirurgie pour faciliter la prise en charge.
1: Si on fait abstraction euh, peut-être de la dernière année et demie qui a été plus difficile en raison de la pandémie, là, euh, ce serait quoi, mettons, la, la source de cette... ou plutôt la source de frustration? Commençons par les choses négatives. Ouais, c'est la, la, source... ben, la plus grande frustration dans ton travail.
0: La plus grande frustration, c'est toujours de ne pas pouvoir aider tous les patients qu'on vous donne. Il y a deux choses. La première, c'est les patients non-réséquables, puis souvent, on finit par s'identifier à certains patients, puis là, ils sont non-réséquables, ils ont notre âge, il faut leur annoncer tout ça. Ça, c'est sûr que c'est toujours frustrant comme médecin, puis c'est aussi déprimant. c'est la portion difficile de la chirurgie patouillière, dans le sens qu'il va y avoir un pourcentage de patients auxquels on devra dire qu'ils sont palliatifs. Sinon, si on se reporte sur la dernière année et demie, le nouveau dans, dans le dernier mettons, huit ans de ma pratique, ça a été de faire des hernies complexes, puis là, ça, ça a été complètement chamboulé ou j'en ai presque pu fait parce qu'il n'y a pas d'accès, on est encore délesté, on garde un accès, disons, raisonnable si on parle des cancers, mais si on parle des non-cancers, les délais restent très importants j'ai très peu de temps ou d'accès pour les faire. C'est des patients qui font pitié, qui ont des vraies douleurs, c'est très incapacitant c'est difficile de les caser actuellement. Mais disons, dirais-tu, globalement,
1: les patients atteints de cancer euh, dans ton champ d'activité, euh, avec la pandémie, les patients ils, généralement n'ont pas souffert là,
0: de, je dirais de généralement il a... exactement, ils ont assez peu souffert de la pandémie une fois qu'ils ont eu accès au docteur, puis ce que je veux dire par là c'est, j'ai l'impression à certains égards d'avoir vu plus de patients avancés qu'avant mais est-ce okay. que, surtout au départ, est-ce qu'ils avaient peur, puis ils restaient chez eux? Parce qu'une fois qu'ils ont été engrangés ou que les consultations ont été demandées, là, c'est très rapide, puis tout se passe un peu comme avant. Mais c'est ça, c'est surtout ça la différence. Ben,
1: euh, disons que maintenant, une source de satisfaction, là, importante
0: ben, pour toi? C'est sûr que voir des patients qu'on a fait des grosses chirurgies de cancer, puis là, maintenant, je... Onzième année de pratique, j'ai plusieurs patients que j'ai opérés il y a 10 ans, puis là j'y revois encore, puis de savoir qu'ils sont encore vivants, ça c'est une grande source de satisfaction pour le cancer du pancréas avec résection veineuse il y a 10 ans ou environ, puis ils sont encore là, puis je les vois une fois par année avec leur bilan hépatique, puis aussi parce que ça me fait plaisir de les revoir, ça c'est très satisfaisant. Euh, tu parlais que tu
1: as une dizaine d'années d'expérience de, 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 derrière toi, tu dirais que ça a pris combien de temps avant que tu sois à l'aise, tu donc, puis tu rentres le matin puis tu as l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui pourrait vraiment mal aller. On n'est jamais à l'abri d'un accident, là, mais d'entrer en, en confiance complète, parce qu'au début de la pratique,
0: il y a une certaine forme de, de stress, souvent, là, pour les gros cas. Exact. Même quand j'étais fellow, un de mes patrons m'avait dit, « Tu sais, André, c'est super important d'apprendre tous les gestes techniques, d'être très confiant dans tes moyens, puis de ne pas avoir à avoir peur quand tu es dans la voiture en allant à l'autre à l'hôpital. Ça, je ne l'avais pas nécessairement tout compris à ce moment-là, puis là, maintenant, je le comprends bien. Je dirais que quand j'ai commencé ma pratique, c'est sûr que la mise en place de la pratique, c'est toujours plus difficile. Puis moi, je trouve que après cinq ans, on prend un certain step de plus à faire plus attention à certaines choses ou d'avoir plus confiance en d'autres. Puis après dix ans, je trouve que c'est l'autre step où j'ai l'impression est-ce que je vais pouvoir te dire de quoi différent dans un autre dix ans? C'est possible, mais que là, je suis très confortable, mes assises sont mises, je sais où aller. Euh, là, ça va très bien.
1: Au début de ta pratique à Sherbrooke, à l'époque, étais-tu seul dans ta discipline ou il y avait des chirurgiens qui étaient déjà dans
0: la... J'étais le seul à faire de la chirurgie périto-biliaire moderne, si on veut. Il y avait un de mes collègues qui était sur le bord de la retraite. Par contre, j'ai toujours été chanceux par rapport à l'assistance. C'est pas quelqu'un qui faisait ça de sa vie de tous les jours. Mais j'ai une collègue qui a fait un fellowship en chirurgie biliaire puis la vie l'a emmenée ailleurs, puis a fait d'autres types de chirurgie, mais pour assistance père opératoire, c'était très aidant.
1: OK. Euh, tu disais qu'en par étape de cinq ans, on gagne de l'expérience, euh, nos compétences s'améliorent. Est-ce que tu penses qu'il y a parfois un piège où on va baisser la garde en vieillissant sur d'autres facettes de notre pratique? puis qu'il peut y avoir un certain danger à ce niveau-là.
0: Je suis sûr qu'il faut rester toujours très alerte à tout ça, puis d'avoir un collègue ou plusieurs collègues à qui rediscuter des cas, remettre en, en, en contexte chacune de nos prises de décision, je pense que c'est une belle façon d'essayer d'éviter ce piège-là. On a tendance à discuter tout ou presque tous nos cas euh, de façon collégiale. Ça, ça permet toujours de se remettre à jour, puis de se reposer les questions au quotidien.
1: Euh, le, le titre de ta spécialité le dit, là, tu, tu, tu es chirurgien hépato et pancréatique. Donc, euh, si on parlait du foie, d'abord, euh, qui est euh, un des deux organes que tu traites en prédilection, mais évidemment, ta pratique ne se limite pas à ça, mais le foie, c'est un drôle d'organe. Le foie, ça se régénère.
0: Pourquoi? C'est une bonne question. Puis, ce que je dis souvent aux patients, c'est le foie qui est parti, il est parti. Il reviendra pas. Mais le foie qui reste, il va s'hypertrophier. Euh, donc, là, on peut gagner un, un volume significatif, puis en particulier dans les deux à quatre, même six là, premières semaines après une intervention. Donc, soit la résection, soit l'embolisation de veine porte. La cinétique d'hypertrophie va être très importante dans le premier mois, puis va se continuer après de façon ouais, plus tranquille. comme le des
1: tu as dit beaucoup de choses assez complexes. Tu as parlé d'embolisation de veine porte. Donc, ça, si
0: pourrais-tu nous expliquer c'est quoi Parce Oui, qu donc, si jamais.
1: Qui vont se faire proposer ça. Ouais.
0: <rire> Au niveau de la résection, on a besoin d'un certain volume de foie pour que le foie continue à faire son travail. C'est nécessaire à la vie, il n'y a pas de thérapie de remplacement comme c'est le cas pour le rein avec la dialyse. Donc, il faut absolument que le foie ait un, un minimum de fonction. Puis Ce minimum de fonction là est calculé selon le volume de foie, puis il y a aussi des calculs selon euh, la surface du corps, puis le poids, puis tout ça. Si jamais on juge que par la résection, il ne reste pas suffisamment de foie, on peut aller bloquer la veine du foie qu'on va enlever pour faire grossir avant de l'avoir enlevé la portion qui va rester à la fin. Ce qui veut dire que quand on va se lancer dans la chirurgie, la portion du foie qui va rester a grandement augmenté d'emblée.
1: Donc en bloquant l'apport sanguin au foie, tu crées une... le foie en ayant moins de sang se met à grossir pour compenser. Comme un. Un athlète, un peu, qui s'entraînerait, en hein, quelque sorte?
0: Oui, exactement. Donc, c'est un, un peu la même chose. Là. On a réussi à faire entraîner le foie au préalable pour être capable d'aller faire la résection de, de la façon dont il faut la faire.
1: Ça prend combien de fois pour vivre? En fait, le
0: aussi? minimum, c'est 20 Puis, si on veut être conservateur et les patients qui ont eu de la chimiothérapie, on va viser plutôt le 30 pour éviter les problématiques. Euh, tu traites... Euh...
1: Évidemment, beaucoup de patients qui ont des cancers du foie, mais il y a plusieurs types de cancers. Est-ce que tu pourrais un peu nous présenter? Là, euh...
0: Oui, de loin, le plus fréquent pour le foie, c'est la métastase de cancer du côlon. Donc, un cancer qui part du côlon ou encore du rectum, qui va prendre le chemin des lymphatiques ou des veines pour se rendre ensuite dans le foie. Ça, c'est la cause numéro un de chirurgie du foie. Les autres sont le cancer des canaux biliaires à l'intérieur du foie, qui s'appelle un cholangiocarcinome. Puis sinon, il y a le carcinome hépatocellulaire, donc comme le nom le dit, ça vient des cellules du foie euh, lui-même. La grande majorité des cancers qui viennent des cellules du foie sont sur un foie malade, donc un foie syrotique, euh, comme par exemple un patient alcoolique, ça reste la cause la plus euh, fréquente ou la plus connue. Mais maintenant, en 2021, c'est aussi très fréquent d'avoir de la cirrhose sur l'obésité, donc secondaire au foie gras.
1: Euh, quand j'étais résident,
0: moi je suis à peine plus âgé que toi, <rire> je regarde la couleur
1: de ta barbe, mais euh, quand j'étais résident, on disait les patients qui ont des métastases hépatiques, là, les critères de, de traitement, on disait les patients que l'on peut soumettre là, à un traitement euh, curatif, les patients porteurs d'une métastase d'un cancer du colon, on disait un seul des deux lobes du foie devait être atteint, pas plus que trois métastases. Ça, c'est dans les années 1090. Donc là, on est presque 30 ans plus tard. Puis, euh, ce n'est pas une pathologie que moi je traite, mais évidemment, j'ai des patients que je réfère ou, euh, puis je vois passer beaucoup de temps en clinique de tumeurs. Euh, maintenant, il y, a beaucoup, il y a presque plus de limites au traitement des métastases hépatiques. On euh, a l'impression que ça devient peut-être une maladie chronique, ce qui est une bonne chose. Là. Les patients ont des survies là, euh,
0: oui, ils ont vraiment, vraiment, sur vraiment survie. supérieures. Puis au final, maintenant, le raisonnement va, va plutôt dans qu'est-ce qu'on va garder. C'est-à-dire que si on est capable de tout enlever, puis qu'il nous reste notre 20 de foie, qui aura une veine, un artère, une voie biliaire, puis une veine sortante, bien à ce moment-là, on est capable de faire la résection. Alors peut-être un des messages importants, euh, en tout cas, ce que les
1: gens pourraient retenir, c'est que les gens qui sont atteints de métastases d'un cancer, notamment d'un cancer du colon, mais des autres cancers, c'est important d'avoir une opinion formelle, euh, euh, peut-être en souvent en chirurgie là, hépatobilière pour être sûr qu'il n'y a pas de traitement à offrir. Là. Parfois, on voit des patients qui sont, entre guillemets,
0: étiquetés euh, non traitables ou euh, incurables alors qu'il y a des choses à offrir. Oui, puis je pense qu'on a évolué dans ça dans les dix dernières années. J'ai l'impression qu'on a beaucoup moins des patients qui nous glissent entre les doigts, qu'on a l'impression de dire, mais c'est parce que le six ans j'aurais peut-être pu t'opérer. Ça, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup moins récemment. Okay, c'est bon. Est-ce qu'il y a des choses qui s'annoncent dans le futur? C'est quoi les, les, les avancées? ou les, les Au niveau technique, les avancées qu'il y a eu dans les dernières années, c'est sûr que si on part de loin, il va y avoir les appareils d'électrochirurgie qui ont permis une résection beaucoup plus sécuritaire puis techniquement moins difficile. Sinon, dans ce qui est plus récent, il y a les marges donc, combien de fois faut enlever autour de la métastase pour être convaincu qu'on a enlevé tout le cancer? Il y a des marges de plus en plus serrées avec la chimiothérapie lorsqu'on se rapproche des vaisseaux qu'on veut garder, qui sont tout à fait adéquats. Puis encore, récemment, la question vient à se poser, est-ce qu'on donne trop de chimiothérapie à ces patients-là? là, il y a certaines études. Donc, une récente qui vient de sortir qui suggère que probablement, on en donne trop peut-être pas nécessaire autant de chimio. Donc là, la, la place à définir dans l'avenir, c'est combien on va en donner de chimio, ça va être quoi notre traitement optimal, puis où on place la chirurgie dans ça. Puis les patients qui ont des... Euh, à part les métastases hépatiques de cancer colorectal, quelles sont les métastases les plus fréquentes que tu peux voir? Bien, dans les métastases assez fréquentes qu'on peut opérer, il y a la métastase de mélanome, il y a la métastase de cancer rénal, qui peuvent se présenter de façon assez régulière. Sinon, le cancer du sein, mais ça, c'est tout un, un autre chapitre parce que c'est beaucoup plus une maladie chronique, comme tu parlais, d'entrée de jeu. Même pour le colon, on a l'impression que ça l'est devenu, mais ça l'est encore plus pour le sein. Donc, la place de la chirurgie reste limitée puis bien sélectionnée. Est-ce qu'il y a... Euh, si on
1: parlait ensuite euh, du cancer du pancréas, qui est complètement un autre sujet, un cancer qui, dans l'imaginaire collectif, n'a pas une très bonne réputation. Souvent, on entend parler des gens qui ont un cancer du pancréas, puis c'est rarement, ou c'est souvent là, accompagné de mauvaises nouvelles. On en est où aujourd'hui dans le traitement du cancer du pancréas?
0: Mais il y a plusieurs options dans le cancer du pancréas. C'est vrai que c'est pas... Ça reste un cancer agressif. Là. On ne se cachera pas derrière ça. C'est un cancer difficile, c'est un cancer agressif qui va avoir beaucoup d'effets secondaires, mais il y a plusieurs patients dont on réussit à les guérir et on les sort de tout ça. Donc, il ne faut pas voir ça pour un échec pour tous, mais c'est vrai que ça reste un cancer difficile qui va avoir plusieurs avenues de traitement. Puis même quand on part dans un traitement curatif, on part dans un, une grosse année. Chimiothérapie, chirurgie, chimio encore, c'est une année difficile. C'est vraiment un contrat de presque un an. Exact. Lorsqu'on qu'on part avec, de base, disons, 12 cycles de chimiothérapie de deux semaines, ça fait 24 semaines, Qui va avoir un ou deux délais par-ci par-là parce que les prises de sang sont moins belles, puis il va y avoir un délai d'attente avant la chirurgie, un autre délai après la chirurgie pour récupération, <coughs> ensuite récupération à nouveau quand la chimio est finie, donc oui, on part en gros pour une grosse année. Est-ce qu'il y a un âge
1: limite pour envisager un traitement chirurgical ou à viser curatif pour ce, ce type de cancer-là?
0: La vraie réponse, est non. C'est sûr qu'on a besoin d'un âge physiologique correct. Il faut que le patient, si on va sur un, un petit test très, très simple ou un petit questionnaire simple, soit capable de monter deux étages d'escalier sans arrêter dans le milieu parce qu'il est trop fatigué, il est trop essoufflé, il fait de l'angine. Tout ça, ça serait très mauvais pronostic. Donc, si on va très grossièrement là, un patient assez en forme pour monter deux étages d'escalier tout seul, puis qu'il soit autonome et est éligible à une chirurgie pancréatique. Tu parlais okay. au début de l'entrevue
1: de l'effet de la pandémie sur ta liste d'attente en chirurgie bénigne. Puis de la pratique que tu as en hernie, que tu as en hernie ventrale. Là. Donc, qu'est-ce qui t'a amené à à traiter ce type de patient-là, c'est complètement un
0: autre horizon. Là, on parle de maladies bénignes. Euh... Oui, ça n'a même aucun lien avec ma formation de base, c'est-à-dire que comme chirurgien, on a appris à faire des hernies, mais ensuite comme fellow, ça n'avait rien à voir. J'ai trouvé que il y avait certaines similitudes avec ma pratique, dans le sens où c'est un défi technique significatif, puis c'est des patients qui sont souffrants au préalable, puis souvent un peu des patients orphelins, les hernies massives, c'est-à-dire qu'ils ont souvent magasiné un peu, sont allés à gauche, à droite, personne ne veut toucher à ça, tout le monde a un peu peur. Puis là, ça, c'est un domaine dans lequel j'essaie de faire progresser, euh, disons, la... tout, tout le monde au, au, au Québec ou dans le milieu de ma capacité pour être capable d'aider ces patients-là.
1: Euh, puis là, dans le moment, c'est plus tranquille un peu avec la, la, la pandémie. Oui,
0: exactement. Mais au moins, on se donne comme comme mission de former le plus de chirurgiens possible aux techniques de réparation avancées, ce qui fait que, oui, le l'accès est très difficile chez nous, je ne dis pas qu'il est meilleur nécessairement ailleurs, mais c'est sûr que si on réussit à en faire faire un petit peu partout au Québec, le, le poids est moins important, parce que, comme tu sais bien, vu que c'est ton milieu de pratique, toi aussi, c'est des chirurgies qui peuvent facilement prendre toute la journée opératoire, donc c'est très time-consuming, on a besoin de beaucoup de temps pour faire tous ces patients-là. Effectivement, c'est de la chirurgie d'un jour, mais pas parce que les patients rentrent et sortent la même journée, mais parce
1: que ça ouais. prend toute la journée. C'est ça. Tu travailles au ChU de Québec, peut-être euh, au, au ChU de Sherbrooke. <rire> euh, au ChUS, peux-tu nous présenter un peu l'organisation C'est quoi le ChUS, euh, le, le bassin de dessert le, le Oui, donc, euh,
0: on dessert évidemment tout le SIUS de l'Estrie-Chu, qui est environ un million de population. Si je parle de façon plus locale ou plus au niveau du service, du département, ça reste relativement petit, tout en ayant tout ce qu'on a besoin. Donc, ce qui fait que notre réseautage, c'est tous des gens avec qui on, on travaille souvent et beaucoup. Donc, en chirurgie patobilière, j'ai mon collègue, docteur Colin, avec qui je travaille euh, toutes les semaines. Ensuite, en gastro-oncologie, j'ai des collègues avec qui je parle à, à tous les jours ou presque. Donc, tous les intervenants, l'endoscopie interventionniste, tout ça, euh, c'est tous des gens que je connais bien puis avec lesquels on réussit à très bien fonctionner ensemble euh, de façon bien collégiale. Euh, une chose que j'ignore à ton sujet, es-tu un euh, gars de la région de Sherbrooke? Non, moi, je viens de la rive sud de Montréal. Okay. Donc, euh, maintenant, ça fait plus longtemps que j'habite ici que ce que j'ai habité sur la rive sud. Okay. Euh, mais <rire> j'ai fait ma, ma médecine ici, ma résidence ici. Ensuite, j'ai rencontré mon épouse quand, euh, au premier parti de Noël du département de chirurgie. Okay. Euh, donc, maintenant, notre, notre attache est forte à la, à la ville et à l'Université de Sherbrooke. Donc, toi, quand tu
1: étais résident à Sherbrooke en chirurgie, c'était clair pour toi que tu voulais re revenir dans la région?
0: Ou non, ça a été ailleurs? plus difficile que ça. Bien, un, une fois qu'on décide qu'est-ce qu'on veut faire comme résidence senior, est-ce qu'on fait une surspécialisation ou pas, que là, on avait décidé, ma conjointe et moi, de faire une surspécialisation. là, ça vient quasiment un chemin de croix, là, parce que placer deux chirurgiens sur-spécialistes dans le même hôpital ou à proximité, c'est pas si facile que ça. Mm -hmm. euh, puis là, il faut jouer un peu de politique par la suite pour faire notre place puis faire tout ce qu'il y a à faire. Donc, euh, tu parlais de ta conjointe
1: euh, qui est chirurgienne pédiatrique. Donc, au-delà de, de se placer dans le même hôpital, il y a la conciliation travail-famille qui est très à la mode. Parle-nous donc ça un petit peu là, de l'organisation, les gardes, les retours à la maison qui sont pas toujours prévisibles.
0: ça, euh, honnêtement, deux chirurgiens, conjoints, trois enfants. On a une nounou à la maison de jour de semaine, qui est ma belle-mère. C'est absolument essentiel. Là. Je veux dire, Sinon, je ne serais pas capable de faire mon travail comme je le fais. Euh, C'est vrai que des fois, nos horaires sont moins prévisibles. La journée s'est allongée, ça a été plus long que je pensais. Puis finalement, ma conjointe est à l'hôpital parce qu'elle a un code de garde. Là, ça prend quelqu'un qui s'occupe des enfants. Il ne faut pas avoir besoin toujours d'être inquiet et de ne pas être capable de se revirer de bord. Que ça prenne une solution stable pour survivre revirer de bord chaque fois qu'on en a besoin. Tout ceci étant dit, on fait un gros effort. C'est rarissime que ce n'est pas moi qui fais le souper à la maison. Dans le sens où je suis à la maison, je me suis libéré en conséquence d'être là pour mes enfants pour le repas de, de la semaine as souvent l'impression ou l'obligation
1: euh, de dire non à des obligations hospitalières là, en raison de tes obligations familiales.
0: Non, je ne dirais pas ça. C'est-à-dire que je suis quand même très impliqué dans plusieurs choses. Tu sais, bon, je suis vice-président du DPC, je suis aussi vice-président du comité des examens de chirurgie générale au Collège Royal. Euh, je peux porter plusieurs chapeaux malgré mon rôle familial et mon rôle de travail. Mais j'ai organisé mes cliniques. Quand j'étais jeune patron, puis je n'avais pas d'enfant. Mon dernier patient, il était à 4 heures. Mais on sait tous que quand le dernier patient est à 4 heures, tu y parles exemple jusqu'à 4,5, tu fais tes papiers, tu as fini, il est rendu 5,5. Là, ça, j'ai changé ma façon de faire. Là. Tu sais, mes derniers patients sont un peu plus tôt. Je fais des cliniques un peu plus condensées puis un peu plus étalées dans la semaine pour voir le même nombre de patients, mais être capable de rentrer à la maison. As-tu parfois, à l'inverse, as-tu
1: parfois l'impression de sacrifier ou négliger certaines obligations familiales en raison du travail?
0: Oui, c'est des questions qu'on finit souvent par se poser. Est-ce qu'on fait tout bien pour être à la bonne place ou est-ce qu'on a manqué des opportunités familiales pour ne manquer d'autres au travail puis l'impression d'être un peu en dessous tout le temps? Oui, il faut faire des choix. J'ai l'impression qu'avec les choix que j'ai faits, je suis à l'aise avec ça. C'est dans le sens, pour moi, je trouve que je suis présent à la maison, puis je suis présent au travail, mais c'est vrai que je peux pas faire toutes les réunions, puis toutes les soupers qui parlent de plein d'affaires à l'hôpital. Il y a une limite à ce qu'on peut faire si on veut être à la maison aussi. Puis si je posais la même question à ta conjointe, penses-tu qu'elle me dirait la même chose? Oui, mais non. <rire> Puis il y, a, il y a plusieurs aspects à ça. Le, j'ai pas l'impression que l'aspect conciliation famille est pareil pour tous, ça c'est sûr. Puis dans le cœur d'une maman, j'ai l'impression que c'est plus difficile, ou en tout cas c'est le cas de, de ma conjointe, c'est le même qu'elle qu vit un peu. Puis en plus, elle a un contexte différent qui est difficile, qui est d'être de garde depuis 10 ans, une journée sur deux. On fonctionne pas à la journée, on fonctionne à la semaine, mais dans le principe, de garde 50% de semaine du temps depuis 8. 10 ans. Ouais. Ouais, c'est énormément de garde quand tu te mets à penser à ça. Puis oui, ça veut pas dire que ça sonne à tous les soirs, mais le, il y a une pression à être attaché à, à la pagette, puis à rester proche, puis avoir toujours la, la tête un peu occupée à ça. Puis on, on le sait bien aussi quand nous aussi on est de garde, mais c'est juste la fréquence est différente. Quel regard portent tes enfants là-dessus? Ou que c'est ceux qui sont jeunes encore, là, mais. Ouais, ça, mes enfants Comment sont ils très apprécient jeunes. ça
1: là, par rapport peut-être à leurs amis là, dont les parents. Euh sont tous les deux à la maison, peut-être très tôt, là, dans l'après-midi ou en fin daprès enfin midi
0: Mais, bon, à l'école où mes enfants vont, il n'y a pas de transport scolaire. Donc, c'est les parents et ou la nounou qui y va. Puis, nous, on a fait l'effort, ma conjointe et moi, c'est rarissime que c'est la nounou qui va aller les chercher. Donc, en moyenne, dans une semaine, elle va les reconduire une fois puis les chercher une fois. Puis, toutes les autres fois, c'est moi ou ma conjointe qui y va. Ce qui fait que je ne suis pas sûr que les enfants souffrent grandement de ça, de sorte qu'il y a au moins un des deux qui a été là jusqu'à l'école, puis au moins un des deux qui est allé les chercher à l'école puis qui reste là pour la soirée euh, presque tous les jours. OK, OK. Si on quitte le,
1: le contexte travail quand tu parlais au début de ton choix de carrière en médecine, le souvenir le plus ancien que tu as quand tu étais enfant, quel travail voulais-tu faire?
0: Ben, comme beaucoup de petits garçons honnêtement je suis okay. en arrière je voulais être joueur de hockey là. je voulais être okay. Mario Lemieux ouais. okay, okay. Euh, bon ça c'était pas du tout ça mon <rire> talent donc je me suis dirigé ailleurs ok donc euh, mais euh,
1: disons au début de l'adolescence disons de secondaire tout ça avait tu des idées ouais,
0: déjà au secondaire honnêtement je voulais être médecin okay. c'était une idée assez fixe la début euh, secondaire, je voulais aller en médecine. Fin secondaire, là j'ai commencé à réfléchir un petit peu plus à l'oncologie. Honnêtement, je pensais que euh, j'aimerais devenir hémato-oncologue. Puis ensuite, okay. je, en médecine, j'ai bifurqué vers la chirurgie, puis je regrette pas ça. Qu'est-ce qui te fait changer pour la chirurgie? Est-ce est que c'est le contexte ou parfois une personne, un
1: mentor? Ou...
0: C'est un peu les deux. Un peu l'effet d'un mentor qu'on qu trouve très intéressant, puis aussi de voir le, la réponse à nos actes de façon rapide, ça c'est toujours intéressant. OK, OK. Puis si tu n'étais pas chirurgien aujourd'hui, tu devrais faire quoi? Probablement en finance, donc faire de la gestion de portefeuille ou quelque chose du genre. Est-ce que c'est quelque chose que tu suis activement, mettons? est tu fais des lectures
1: là-dessus? Oui,
0: je fais des lectures, disons régulières, mais pas autant que si j'étais un professionnel. Clairement, je fais affaire avec un professionnel. Je n'ai pas le goût de prendre ça tout en charge, mais je me tiens bien au courant. Je ne lui laisse pas tout ça entre les mains. Avec une, un chèque en blanc. As-tu l'intention de faire de la chirurgie jusqu'à la fin de ta carrière active? Oui, mais avec le sais, je me rendrai pas je ferai pas cette pratique-là jusqu'à 70 ans. Le... Ma retraite va être prévue beaucoup plus tôt que ça. Puis j'ai pas de plan B de carrière dans le sens que je pense pas faire une deuxième carrière après celle de chirurgien pour l'instant.
1: C'est quoi que tu trouves le plus difficile dans la, la pratique chirurgicale?
0: ou qui t'empêcherait de te rendre à 70 ans? Bien, il y a les horaires, la garde, puis les complications. Hein, on a beau euh, être expert dans notre domaine, les complications, ça pèse lourd, c'est pas, pas agréable. Puis quand je regarde mes collègues plus âgés, euh, c'est pas un poids qui a l'air de diminuer avec le temps. Là, ça reste toujours lourd. Puis la garde, ça reste toujours difficile sur le corps. Là, euh, je veux dire, je suis jeune, je suis en forme, c'est correct, là, mais quand on finit notre semaine de garde, on est bien content. Ce que je trouve personnellement plus difficile en vieillissant,
1: c'est euh, opérer la nuit. Là, quand, quand on tombe en bas d'un minimum de 3-4 heures de, de sommeil, la journée du lendemain est plus difficile.
0: Un, avec l'âge qui avance, puis deux, avec les enfants, dans le sens où, même si on s'était prévu, « Ah, oh, je vais dormir demain », bien, avec des enfants, ça n'existe pas, ça, je vais dormir demain. mais Ça, ça passera sur toi, parce que les enfants vieillissent.
1: <rire> Donc, finalement, les enfants dorment plus que toi. Donc, <rire> garde espoir, ça va venir. As-tu une devise, un mantra
0: ou quelque chose que tu dis souvent? Là, les gens vont dire ah, « André dirait ça ». Oui, mais là, c'est juste dommage. c'est devenu obsolète à cause de la pandémie parce que ce que j'ai <rire> dit super souvent pendant huit ans, c'est « ça va bien aller ». Puis là, je me force depuis 18 <rire> mois à ne plus le dire parce que là, c'est devenu un peu plat de dire ça.
1: OK, donc
0: ça va bien aller, c'est bon ça. Puis la plupart du temps,
1: ça va bien effectivement. Dis-moi, dans ta carrière d'une dizaine d'années, le plus beau souvenir de ta carrière chirurgicale, ce serait quoi?
0: Il y a plusieurs petites affaires, le fun, tu sais, exemple, des, des petites anecdotes que je répète souvent, c'est dans mon fellowship, ça a été extrêmement intéressant, j'ai beaucoup aimé ça, puis là, on va faire des prélèvements d'organes quand on est en chirurgie patobilière, donc une grosse, grosse tempête de neige, je suis à Montréal, tout est fermé, l'aéroport est fermé, il neige, il neige, on un appel de Québec Transplant, il dit « tu t'en vas à Québec », un autre appel dix minutes après, il dit « ah non, il ne va pas, l'aéroport est fermé ». Puis un autre appel une demi-heure après qui dit « Hey, on a trouvé un avionneur qui est prêt à partir. » Tu dis « Ben oui. » ok <rire> Donc là, je me rends à l'hôpital. Ça a été quand même toute une aventure de me rendre parce qu'il neigeait pour de vrai. Là, il y a eu de la, de la turbulence pas possible. J'étais attaché. Tu, dire, tu te rends me... à
1: l'aéroport ou à l'hôpital? tu veux dire? On se rend
0: à l'hôpital parce qu'ensuite, okay. c'est la police qui nous amène de l'hôpital à l'aéroport. À, à Montréal. À Montréal. OK. Puis là, une fois dans l'avion à Montréal, on décolle. Puis là, il y a de la turbulence. C'est pour aller chercher un foie, ça? Exact, un foie à Québec, à l'hôtel okay. du Québec. Puis là, il y a tellement de turbulence que malgré le fait que je sois attaché, je suis allé me cogner la tête au plafond. Okay. Je suis rattaché plus fort. <rire> Mon infirmière vomissait en arrière dans l'avion. Es-tu euh... es seul à ce moment-là? Où tu y allais seul? Ben, oui, ça va assez vite. Les patrons euh, nous font confiance puis on a le, le bagage pour faire ça. Donc après 4 à 6 mois de fellow environ, on part faire les prélèvements seuls. Okay. Là, on a tiré à Québec, puis là il y a une autre auto de police qui nous attend. On va chercher l'organe. On revient, puis là, on mange en revenant. Puis, pendant que mon infirmier vomissait dans l'arrière de l'avion, moi je mangeais mon petit lunch tranquillement.
1: Dans l'avion. Oh. <rire> quand vous prélevez un foie comme ça, est-ce que vous greffez un ou deux patients? Un seul. Un seul. OK. Vous pourriez pas greffer deux patients ou ce serait juste la logistique associée à ça qui serait d'une complexité incroyable là,
0: de trouver Mais Il y a plus que la logistique que le taux de complication, parce que là, sinon tu reviendrais dans un taux de complication de donneur vivant qui est plus élevé, la voie biliaire est plus petite, l'artère est plus petite, la veine okay. est plus petite, tu augmentes ton taux de complication. Je pense pas qu'on veut aller là. OK. À Sherbrooke, si je ne m'abuse, vous n'avez pas de problème de greffe? Non, exact. Ça fait 11 ans que j'ai pas fait de greffe hépatique, puis ça fait environ 3 ou 4 ans, 3 ans que j'ai arrêté de faire du prélèvement d'organes. OK, tu en faisais encore alors que tu étais à Sherbrooke? Oui, exact. OK, étais à appelé, mettons, de Sherbrooke pour, par exemple, aller chercher un foie à Québec? Non, par contre, je le faisais que pour Sherbrooke. Donc, okay, exemple, que... il y avait un foie et des reins à prélever à Sherbrooke, puis qui allait à Montréal, ou juste des reins, puis il allait à Québec. Mais là, je les prélevais pour eux, mettais ça dans le glacier, puis là, la police partait avec, puis ils se rendaient dans le milieu concerné. OK.
1: Puis, en termes de, au Québec, actuellement, là, en termes de griffes hépatique, le ratio donneur vivant par rapport à.
0: Là, donneurs, bien, à ça, ça fait 10 ans que j'en fais plus. Clair. Je, je, je Peut-être pas très à jour, mais on fait très peu de donneurs vivants par rapport à, à d'autres milieux. Okay. Par ch
1: choix ou par... Euh, ben,
0: il y a plusieurs petites affaires dans ça. Tu sais, il y a un de mes patrons de fellow qui disait tout le temps, quand il y a un patient qui venait et disait, moi, je veux donner un foie, tu sais, est-ce qu'il y a des complications? Il disait, oui. Toute la chirurgie est une complication. Tu sais, c'est une chirurgie que le patient n'a pas besoin, qui a un taux de complications malgré tout significatif puis qui a un taux de décès. C'est une pression énorme sur le...
1: Le chirurgien médicale.
0: sur toute l'équipe. Ce n'est pas une journée hyper agréable. OK, je comprends ça. Euh,
1: si on re tourne le compas de 180 degrés, une situation difficile que tu aurais vécue dans ta carrière, puis les leçons que tu en as
0: tirées? Ou... C'est sûr qu'on finit par en avoir. On a tous des, des squelettes dans notre placard, comme on dit. Là, tu sais, les complications, on vit grave on vit rarement bien avec ça. Puis là, on, on se remet toujours en question, puis on repart prospectivement. Puis la majorité du temps, on refait le raisonnement en prospectif. On dit, ben, il me semble que j'aurais refait la même affaire. Mais ça, ça reste difficile de dire qu'on y repense pros prospectivement, on ferait probablement la même chose. Puis là, il y a eu un impact fortement négatif. Ça, ça reste difficile à, à vivre. OK, je comprends.
1: Si on revenait là, des concepts généraux là, en presque milieu d'entrevue, ce serait quoi pour toi la définition de la santé
0: si on y de façon générale, je dirais que c'est une vie sans stress incontrôlé. Puis là, par stress, j'irais sur plusieurs volets. Donc, la collégialité au travail, au niveau social, au niveau familial, euh, au niveau financier. Donc, si on réussit à, à être au final équilibré dans tout ça, pour moi, c'est ça être en santé.
1: Te rappelles-tu des débuts de la pandémie, là, en mars euh, 2020? Les... C'est à la mi-mars, là? Euh le oui. que j'en ai le lundi 16 mars, là, mais il faudrait
0: que je valide de la date. C'est sûr que je que m'en rappelle, parce qu'au début, tu j'étais, si on parle juste de ma réaction, j'étais paniqué un peu, tu on veut tous prendre ça sereinement puis avancer, mais la réalité, c'est qu'on ne savait pas trop ce qui nous rentrait dedans. Là, il y avait plein de changements, on ne savait pas comment réagir à ça. Euh, là, ils nous demandaient d'aller à l'hôpital, de faire notre test de, pour les masques N95. Là, ils nous fitait en dessous d'un scaphandre les c'est important, il faut, faut que tu te coupes la barbe, il faut, faut que ça, ça fitte parfaitement, sinon tu ne peux pas opérer, tu ne peux pas être de garde. Là, il y avait comme plein de changements, on ne savait plus comment réagir avec ça. Ensuite, il y a eu la période où les, il n'y avait personne qui avait le droit de rentrer à l'hôpital, c'est-à-dire à part les patients, bien évidemment. Mais euh, donc là, si on avait des. Ça changeait complètement la dynamique. Tu sais, au lieu d'expliquer au conjoint la, comment était la chirurgie après ou lui dire que. On avait trouvé une métastase. Là, il refusait que le patient rentre dans l'hôpital. Pas le patient, mais le, la famille la du famille. patient. Donc, j'expliquais ça au téléphone. Je trouvais ça bizarre. Mais, il y a eu plusieurs ajustements de cette façon-là. Tranquillement, pas vite, toutes ces balises-là sont en train de tomber. Là, on revient de plus en plus vers ce qu'on faisait avant, à l'exception qu'on porte le masque tout le temps et qu'on est vacciné. Là, mais C'est en train de revenir un peu comme avant. On prend une courte pause et on revient avec docteur André Bégin, qui est chirurgien
1: hépatobiliaire et pancréatique.
0: Le podcast « La santé au-delà des mots » est une présentation du groupe Conseil Beauchamp, Beaulieu, Dessureau, Toupin, de la financière Banque nationale Gestion de patrimoine. Comme nous croyons que la santé financière fait partie de la santé globale, nous sommes heureux de nous joindre au docteur Jean-Pierre Gagné pour vous souhaiter une bonne saison de la santé au-delà des mots.
1: Tu veux lancer ton propre podcast, mais tu ne sais pas comment t'y prendre? Pas de problème. Mouton Marketing peut t'accompagner de la conception au lancement. Envoie ton idée de podcast à bonjour à commercial go .com, bonjour à L'univers du podcast t'attend. André, pour poursuivre sur le dossier de la pandémie... Euh... Euh, l'expérience de Sherbrooke, euh, peut-être juste en premier lieu, l'expérience des ressources humaines, là, parce que là, dans le réseau de la santé actuellement, euh, il n'y a pas une journée sans qu'on parle des pénuries en ressources humaines, notamment euh, en ce qui concerne les infirmières. Là, donc, quel est l'état de, de la situation chez vous?
0: Elle euh, est très pénible maintenant, ce n'est pas de façon directe le COVID qui fait qu'on est délesté. C'est-à-dire qu'il y a peu de patients COVID positifs hospitalisés qui requièrent un lit, mais on a des étages entiers fermés par manque de ressources, ce qui fait que pour nous, on est encore fortement délesté. On n'opère pas du tout comme c'était le cas il y a deux ans. On a encore des, des ressources très limitées, puis on est même limité par jour, par service en nombre de patients qu'on peut hospitaliser. Donc, il euh, y, y a encore la différence entre la chirurgie d'un jour puis le patient hospitalisé. Chose qu'il y a deux ans, on ne se posait pas cette question-là. On opérait les patients qu'on devait opérer, puis les lits venaient, mais là, euh, c'est pas comme ça. Depuis quand, dirais-tu, que c'était... De...
1: Parce qu'au début de la pandémie, c'est vraiment du délestage. Euh, ça a fait déjà un an et demi, mais on se rappellera que la première vague de dépistage, de, de, de délestage, visait essentiellement à... sauvegarder certains.. Certains équipements, là, des équipements de protection individuelle, des masques, euh, certains médicaments, là. La, la pénurie de personnel, c'est vraiment plus tardif.
0: Là. Oui, exact. Le, la vague de démission ou de personnes qui ont changé de, de carrière, ça a été plus sur le tard. Là, je ne suis pas dans la direction de l'hôpital, mais mon impression, c'est que c'est arrivé plus avec le printemps puis l'été de cette année. Puis là où... Ils annoncent en grande pompe, souvent, dans, dans les journaux, « Ah, oh, on va faire de, du rattrapage. » Puis là, nous, on est là en arrière, puis on dit, « Ben, voyons, on est encore délesté de 40 puis là, ils disent qu'on va faire du 120 %.» Il y a un gros décalage entre ce qui est dit et la réalité.
1: Puis, euh, de ton point de vue, c'est comme tu disais, là, ce dé, ces départs à la retraite, ces, réorienta ces réorientations de carrière-là, tu les attribues à quoi le, chez les infirmières?
0: C'est sûr que ça reste un, un sujet délicat. Mon impression, c'est en particulier la mauvaise gestion de l'horaire qui a été un, un boulet très important, puis que là, il y a eu une espèce de ras -le bol puis là, plus il y a un ras bol ça fait un effet boule de neige. Il y en a plus qui partent, le ras -le bol est pire, puis il oh, on est donc bien heureuse de ne plus être là ». Puis là, tout ça qui débarque, euh, parce que je n'ai pas l'impression au jour le jour qu'il n'y a personne qui est moins en soi motivé dans ceux qui restent ou moins intéressé. Ça a tous l'air des, des professionnels intéressés, ça, mais d'avoir l'horaire qui est, a été bâti en fonction du temps supplémentaire obligatoire, c'est un, un modèle qui était déficient, puis là, il nous pète en pleine face, là. Moi, j'ai l'impression, là c'est délicat, là, mais j'ai l'impression que ce mode de gestion-là
1: était pas systématisé, mais pas loin. C'était institutionnalisé, là, que ça faisait partie de la norme de faire du temps supplémentaire
0: obligatoire. Tu sais. Exact, c'est l'impression. C'est très que délicat.
1: Là, de, 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 je pense pas que non plus qu'il ne faut pas pointer une personne. Je pense que c'est un système qui fait que c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, euh, je ne sais pas si, les, notamment les infirmières, c'est un, un corps euh, médical qui n'est plus toujours essentiellement féminin. C'est en voie de changement, évidemment. Euh, je ne sais pas si ça a eu un impact sur la façon dont elle, les gens ont réagi à ça puis accepté ça, là, que peut-être ça n'aurait pas été accepté dans d'autres euh, secteurs professionnels. Puis, le fait que ce soit des soins de santé, c'est des soins vitaux, puis... Il y a des obligations déontologiques, associations, on ne veut pas abandonner nos patients. Nous non plus, on ne le ferait pas. Là. Nous, si on rentre le matin et le soir, il n'y a personne pour faire la garde, on va la faire la garde. Là. Mais Je ne sais pas si on savait que systématiquement, à peu près une fois par semaine, on va se faire imposer, de faire une garde, qui n'est pas prévue. Après okay. quelques années, peut-être
0: qu'on trouvera ça difficile. Là, Exact. Puis là, on est pris dans une situation où il y a eu des impositions de façon beaucoup plus fréquente par secteur que même une fois par semaine. Il y a eu certains secteurs, entre autres la néonate chez nous, exemple, qui ont été imposés aux deux jours pendant une certaine période. C'est veut immense. dire faire un
1: 16 heures euh, une journée deux sur jours.
0: deux? Oui. OK.
1: Donc, bien. Euh,
0: Vois-tu une sortie de crise
1: à ça?
0: C'est ben ça que je trouve actuellement plutôt décourageant. La première vague, on était délesté, mais on se disait, c'est le virus qui nous rentre dedans, le virus, ça va passer. On... Et là, maintenant, c'est un impact de, de ressources humaines, puis là, qu'il faut tout réorganiser. Pas que c'est pas faisable, mais là, ça va prendre du temps, puis on est encore délesté avec des patients qu'on a de la difficulté à prendre en charge. Donc là, c'est beaucoup moins facile.
1: Trouves-tu globalement le, le, que le système de santé était bien organisé pour gérer ça? C'est une question
0: assez vague, je pense. Oui, c'est une question vague. Puis ce que je trouve, vu de, de l'extérieur, c'est-à-dire comme non-administrateur, mais partie prenante du système, j'ai l'impression que les pions ne sont pas toujours à la bonne case parce que là, on a plusieurs personnes qui sont formées pour faire un certain travail, puis finalement, ils évoluent, puis c'est correct, c'est comme dans n'importe quelle entreprise privée, mais pour devenir gestionnaire. Puis là, tu te dis, est-ce que tu as besoin d'avoir une formation de soins aux patients pour devenir gestionnaire? Si c'est ça qu'on veut, bien, ça prend un plus grand N à la base, plus de monde, pour être sûr que le soin aux patients à la base reste couvert mais je peux pas dire que c'est une solution, là, dans le sens oh, que ouais. c'est une réflexion que j'avais euh, de, de voir un peu tout ça. Là. Mais il n'en demeure pas
1: moins parce qu'on a des exemples que moi, quand je vois euh, quelqu'un, on parle encore une fois des, des soins d'infirmiers, quand je vois quelqu'un qui a fait une formation universitaire en soins d'infirmiers qui abandonne la profession pour aller euh, travailler là, comme euh, agent de voyage ou dans la restauration, ça selon moi, ça dénote un, un problème majeur au niveau de, du système. Là, parce que les gens, à la base, je pense les gens ont la vocation. Il faut vraiment, là, pour employer le terme, il faut vraiment être écœuré. Puis la pandémie, comme tu le disais tout à l'heure, la première vague, c'est le délestage. Mais je pense que la pandémie, ça a juste été euh, un exutoire, je pense, pour toutes ces, euh, ces, 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 ces récriminations-là, selon moi. Là, exact. Euh, une des solutions qui est apportée pour sortir de ce tout au moins, là, où prendre le contrôle des attentes, c'est le privé en santé. Est-ce que toi, tu as un, une opinion là-dessus?
0: Ben, Moi, ce que je trouve important dans notre système, ou l'avantage de notre système, reste l'accès universel. <rire> fait que le danger, si on fait du privé, il faut être certain que ça reste un accès universel. Puis le, Actuellement, notre problème, je trouve, reste beaucoup, beaucoup les ressources humaines. Puis on a beau dire qu'il n'y a pas de maraudage, tout ça, mais c'est sûr qu'au final, c'est pas vraiment vrai. T'sais, on va opérer au CMS, puis les gens qu'on rencontre, c'est des gens qui travaillaient au centre hospitalier avant. T'sais, ils ne sont oui. pas tombés du ciel. Mm -hmm. Ça fait un déplacement de personnel. Puis je ne sais pas à quel point, si c'est bon ou pas, il faudrait évaluer ça de façon sérieuse. Je... Mais c'est certain qu'avec, tu parlais du N tout à l'heure, avec un... si le N ne change pas.
1: Euh, les gens qui vont au, au privé ben, ils sortent du public. Là. Exact. L'argument qu'on donne, par contre, c'est qu'il y a certaines personnes qui vont au privé qui n'iraient pas au public. Là. Des gens qui veulent faire vraiment du temps partiel euh, à petit volume, là, offrir une journée par semaine. Ces gens-là peut-être n'ont pas accès ou ne peuvent pas offrir leurs services dans le système public. Il y a des gens retraités aussi. C'est certain que le secteur privé à première vue, il est probablement intéressant. Là, les horaires, l'absence de garde, la, ce que j'appellerais la légèreté des cas, ou au moins
0: le, le, la lourdeur des cas qui est beaucoup moins. Là. Exact. Ça permet au moins aussi de traiter un certain volume de patients, mais il reste que ça ne permet pas de traiter tout le monde. T'sais. On n'ira pas faire une chirurgie de cancer au CMS, ni euh, une hernie massive. Ça reste de la chirurgie d'un jour pour que le patient s'en aille.
1: Exact, exact. C'est un sujet qui est à suivre.
0: En conclusion d'entrevue,
1: euh, André, il y a souvent comme une petite section baguette euh, magique là, à l'entrevue, donc <rire> si je te donnais une baguette magique puis je te donnais le loisir de changer une chose dans le système de santé aujourd'hui, ce serait quoi?
0: C'est sûr qu'on a beaucoup parlé de personnel puis du fait qu'on qu souffre de tout ça. Donc si on pouvait vraiment faire une super baguette magique puis diviser le pain, bien je ferais apparaître 150% de personnel là, dans le sens où si on a un N assez grand, après, on peut tout réorganiser, les horaires, puis faire ça pour que ça soit intéressant. Puis... Mais il faut se rendre là. Faire apparaître du personnel.
1: OK, donc, ça, une vision biblique euh, de l'organisation des soins de
0: santé. C'est ça, tu ne pensais jamais que ça viendrait de ma bouche, <rire> <rire> Puis...
1: puis... Si je reprenais la baguette magique puis je te donnais le loisir de rencontrer n'importe qui dans le monde vivant, décédé pour prendre un café ou un verre, ce serait qui?
0: Bien, la réponse facile ou qui m'intéresserait, ça serait de prendre un verre avec mon grand-père maternel actuellement qui est décédé pendant mon fellowship, donc avant que, juste après mon mariage, auquel il n'était pas venu parce qu'il était malade, mais avant que j'ai des enfants, avant que j'aie ma maison, que j'aie placé ma pratique. Euh, « Je pourrais reparler de l'offre hostile à KK. Bon, » <rire> Je pense que j'aimerais ça. C'est bon, alors euh, c'est bien ça. As-tu une cause qui
1: te tient à cœur, une fondation? Euh, la Fondation canadienne
0: du cancer, qui est une fondation qui, euh, évidemment, bon, comme toute fondation, accueille, recueille des dons, mais pour la recherche, les soins aux patients les, et aux familles, puis sous forme plusieurs formes, entre autres les soupers-bénéfices, les encans, donc moi je me fais un devoir pré-pandémique, j'oserais dire, j'allais toujours au souper euh, de la fondation qui était sur place, pendant lesquels il va y avoir des encans auxquels je vais aller participer aussi, sachant bien que cet argent-là va être déposé à quelque part que je trouve important.
1: Est-ce que tu euh, Est-ce est, est que ce type d'organisme-là, est-ce que tu penses que parfois quand c'est trop gros, ça se dilue un petit peu? par rapport peut-être à donner à une association locale dans le coin de
0: Sherbrooke? Oui, c'est une bonne question, mais il y a un volet local à ça quand même. OK, OK. Puis j'ai déjà réussi, via cette fondation, à soutirer de façon dirigée un don d'un patient. Donc je pense qu'il peut quand même y avoir un certain effet local okay. à des grosses fondations. OK, OK, c'est bon, c'est bon. Alors, on approche de la fin de l'entrevue. Aurais-tu une
1: dernière pensée ou un conseil euh, laisser à nos auditeurs? Euh, ça peut être des étudiants, des patients. Ça peut être des administrateurs <rire> du réseau aussi.
0: <rire> <rire> ben, oui, laissez-vous guider par vos passions. Mettez-y les efforts. Puis le, pour moi, la chirurgie, c'est le plus beau métier du monde. Mais clairement, il faut être passionné par ça parce qu'il ne faut pas avoir un doute quand on se lève le matin. « Ah, qu'est-ce que je vais aller faire là? » Il euh, faut être intéressé pour que ça soit une belle vie ensuite. C'est super, je te remercie
1: beaucoup. Alors, ceci euh, conclut l'entrevue avec euh, Dr André Bégin, qui est chirurgien hépato et pancréatique à Sherbrooke. André, merci. Merci, Jean-Pierre. Mon plaisir. Alors, euh, j'invite les auditeurs à visiter le site web qui est baladosanté.ca au B-A-L-A-D-O-S-A-N-T-E.ca Je vous invite à vous abonner au site web, à vous abonner au balado. Euh, J'apprécierai, euh, si vous voulez, vos commentaires, vos suggestions d'invités et je fais également un appel aux commentitaires qui aimeraient s'associer à cette activité. En attendant, je suis Jean-Pierre Gagné et vous avez écouté La Santé au-delà des mots. À bientôt.